0: Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo o Agro, um podcast que cultiva legados.
1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou a Silvia Kine, gerente de Customer Insights da Basfi. A antecipação do plantio da safra de algodão é uma realidade na safra atual, 23-24. Por conta das adversidades climáticas que foram ocasionadas pelo fenômeno eonimbo, como a falta de chuvas no cerrado, que prejudicaram o estabelecimento das lavouras de soja, uma das alternativas encontradas pelos agricultores foi adiantar a safra em algumas regiões, principalmente no Mato Grosso, que é responsável por 70% da produção brasileira. E a safra passada, 22-23, foi marcada por um forte crescimento da colheita e das exportações, a safra atual tende a ser de consolidação dessa boa fase. O clima ele está menos favorável e, com isso, a produtividade deverá diminuir nesse ciclo. Mas a área plantada ela vai crescer e o cenário é muito positivo para os preços, tendo em vista a expectativa do aumento da demanda no exterior. Para entendermos um pouco mais sobre as expectativas para a safra do algodão, eu convido o cotonicultor e diretor-vice-presidente do grupo Carlos Alberto Polato, Luiz Polato. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast, Luiz.
0: Olá, Silvia. Uh, bom, agradeço a BAS e vocês pelo convite. Vai ser muito bom participar desse bate-papo.
1: Então, antes da gente iniciar o nosso assunto de hoje, eu quero conhecer um pouco mais da tua história, Luiz. Da história de vocês no agro E como surgiu o amor Por essa cultura tão linda que é o algodão
0: Bom, é, para falar um pouco Da minha história, eu preciso Voltar um pouco mais no tempo E falar da história da, da minha família Eu sou filho e neto De produtores A história da minha família no agro começa no interior do Paraná né? Com o meu avô Renil Polato Em 1974 Ele Veio para o Mato Grosso conheceu a região e voltou encantado. E reuniu com a família e falou, ó, precisamos, precisamos subir para o Mato Grosso. Só que ele faleceu em 76. E a partir daí, a minha avó, Luísa Polato, foi quem deu continuidade nesse sonho do meu avô. E ela, junto com os filhos, que são seis filhos, né? hoje cinco, é, começou... A, a subir para o Mato Grosso, em 81, que deu início essa mudança. O meu pai, Carlos Polato, e minha mãe chegaram em Primavera do Leste em 1983. Meu pai, na época, tinha só 18 anos, né? e aqui nós chegamos e criamos raiz. Né? Eu e meus dois irmãos já nascemos no Mato Grosso. O Rafael, que é o mais velho, nasceu em 83. O Renil, que nasceu em 84 e eu em 86. Nós fomos criados nesse meio agrícola, sempre juntos com o pai e a mãe na fazenda. E no algodão, a nossa história iniciou em 1997. Foi logo no início do plantio do algodão no Cerrado. E de lá para cá, nós nunca mais deixamos de plantar a cultura, porque o algodão em comparação a soja e milho é uma cultura muito mais complexa demanda muito mais tempo investimento e profissionalismo isso faz com que você se desafie cada ano e quanto mais desafiador mais gratificante ele se torna e dessas dificuldades que surgem, a paixão pela colunicultura
1: nossa Luiz, que história emocionante uma história muito linda é, de uma família aí há mais de 40 anos trabalhando na agricultura, sendo protagonista é, no cultivo é, do algodão e protagonista nessas aberturas de lavoura que ocorreram aí é, pro, em direção aos cerrados. Né? Então é uma coisa muito emocionante. Eu vi falar contando a história de vocês.
0: São 40 anos e é a diferença muito grande, né? O, a, essa migração para o Mato Grosso naquela época. Muita dificuldade, muita coisa, mas eu brinco assim, é, essa geração do meu pai, que já tá lá com seus 60, foram muito guerreiros, porque não era fácil, não.
1: Muito guerreiros. E conta para nós, Luiz, então, como é que funciona hoje né, a atuação como diretor, vice-presidente do grupo. É, fala um pouquinho para gente sobre o grupo, é, quais são as, os principais cultivos que vocês produzem... É, a, e quais são as regiões que vocês estão localizados aí, um pouco mais da, da vida da agricultura do grupo?
0: O, o grupo está sediado em Primavera do Leste, é, as principais culturas hoje são algodão, soja e milho, e nós também criamos gado, né, é, ao todo somos 55 mil hectares de plantio, que são produzidos em quatro unidades de produção, tendo duas no município de Primavera do Leste, uma em, no município de Novo São Joaquim e uma em Gaúcha do Norte né? todos esses são municípios que ficam no estado do Mato Grosso né? É, a minha atuação no grupo é, mais ou menos assim é, dos últimos anos é, nós viemos nos adaptando um pouco mais a essa nova tendência da agenda ESG e eu tenho atuado bastante nesse ponto né? eu também atuo na parte comercial das vendas, né? como venda de soja, milho, algodão e caroço de algodão. E eu tenho representado o grupo nas entidades de classe. E hoje eu faço parte da diretoria da AMPA, que é a Associação Mato dos Produtores de Algodão.
1: Perfeito. Luiz, falando agora sobre o nosso assunto de hoje, né? É, segundo dados da Abrapa, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a colheita aumentou 28% na safra passada, 22, 23% para 3 milhões de toneladas da pluma. Agora, em 2023 24 a Abrapa espera um leve crescimento, 3,4 milhões de toneladas da pluma, que foi determinada por um avanço de 11,6% da área de cultivo e pode chegar até 1,9 milhão de hectares. A previsão da Conab é menos positiva. Qual é a tua percepção? né? Qual é para ti a expectativa para a sua safra de algodão, Luiz?
0: Bom, apesar de estarmos tendo uma safra de soja muito complexa, com problemas climáticos, que jogou a produtividade para baixo, a safra de algodão até o momento está indo relativamente bem. Estamos muito no início. É difícil falar de números agora sem ter uma visão mais clara do clima nos próximos meses. Mas a gente sabe que estamos num ano bem complicado de clima, né, e eu espero que possamos colher uma boa safra de algodão, pois esse ciclo 23, 24 começou muito desafiador.
1: A lavoura hoje, Luiz, ela tá bem estabelecida, bem limpa, em qual é a fase que tá a lavoura hoje?
0: Então, eu, por exemplo, na minha região, nós plantamos muito algodão em dezembro, então o algodão já tá com quase 60 dias, ele já tá bem formado, bem crescido. Mas a maioria do Mato Grosso planta a partir de 5 de janeiro, que é na segunda safra. Então ela está bem no início. Só que tem chovido bem. De dezembro para cá, tem chovido muito melhor. né? Então a lavoura está muito no início, mas está se desenvolvendo bem. Muito diferente do que aconteceu com a soja. A soja a gente teve um período de seca ali de setembro, outubro e novembro muito grande. Isso impactou demais é a cultura
1: Ótimo, é. são os riscos da agricultura né? Uma indústria a céu aberto Até hoje está tudo bem E a nossa expectativa é que se mantenha Exato Ótimo, Luiz Então uma perspectiva positiva aí para o algodão E os preços atraentes Eles motivaram parte do crescimento da semeadura Houve um avanço de algodão Em áreas que no ano passado Foram plantadas com milho E o milho hoje está com cotações Abaixo dos patamares, né? Além disso, o calor e as chuvas irregulares também prejudicaram a soja no Centro-Oeste. Também deixaram áreas livres para a semeadura do, do algodão. Como que você enxerga esse cenário, então?
0: Olha, o algodão ganhou muito espaço da soja que não conseguiu ser plantada e do milho que estava com preço baixo e custo elevado. É por isso vimos esse aumento de área. É, eu enxergo com esse cenário muito positivo, né? porque o Brasil vem se consolidando a cada ano como um grande fornecedor de algodão para o mundo. E logo, logo, a gente vai se tornar o maior exportador de pluma do planeta.
1: O Brasil se consolidando com uma potência do agronegócio, né? Então, mais uma vez, pensando então agora no ponto de vista técnico, mais agronômico, né? quais são as principais dificuldades é, que os cotonicultores hoje talvez esperam no manejo do algodão? Principalmente quando a gente fala de praga e doença. Quais são as dificuldades que a gente vê a campo hoje, Luiz?
0: Sim, é, o algodão é uma, uma cultura que precisa de um manejo é, muito detalhista, mas vamos lá. É, quanto à praga, é, eu acredito que a principal dificuldade ainda é com o bicudo. Né? E às vezes exige mais de 20 aplicações. Outra praga que tem aparecido é o ácaro rajado. E o problema é que tem poucos produtos para o seu controle. É, nessa safra 23, 24, está ocorrendo uma alta infestação de mosca branca também, bem mais que nas safras anteriores. Agora, quanto à doença, é, a mancha-alvo vem aumentando a incidência, mas um ponto que nós precisamos ficar alerta é o nematóide rotilencos. Ele vem aumentando no Mato Grosso. E ainda não temos variedade de algodão resistente.
1: São muitos, então, os desafios técnicos que o cotonicultor passa, né?
0: O bicudo, assim, o bicudo é um desafio que a gente tem todos os anos, né? Apesar de ter produto eficiente e, e barato, o problema é, é a parte operacional dele, que é muito pesada, né? aí A infestação, você tem que ter um cuidado, assim, muito grande. E o problema do bicudo é que, assim, não adianta você cuidar. Se o seu vizinho perder a mão o bicudo vai para a área dele, vai para a sua, então, assim, vira um caos. Então, assim, é, é, é um cuidado que tem que ser coletivo. Por isso tem até, tem até monitoramento da, das entidades né, é, estadual. Então, cada região, o IMA, que é o Instituto Mato grossense do Algodão, ele, ele monitora o bicudo em todas as regiões. Né? E algumas regiões, é, por exemplo, no Paracista Pesal, Onde dá infestação, infestação, os produtores concordaram de abrir o nome do produtor do local que tem. Então, assim, porque é um problema coletivo.
1: Nossa, Luiz, te ouvindo falar, então, de tantas dificuldades técnicas, né? A gente ainda está passando pelo El Ninho. É, existe alguma previsão de, de como esse fenômeno vai afetar o cotonicultor brasileiro? O que, que tu tem ouvido falar sobre isso aí, do, do euninho e o algodão?
0: O fenômeno euninho, ele causa uma diminuição nas chuvas, né, aqui para o nosso estado. E, às vezes, tendo um período de seca. né? E o Mato Grosso é o maior estado produtor de pluma do Brasil. Algumas previsões desse ano mostram que o euninho vai perdurar até junho de 2024. Isso pode trazer alguns períodos de instabilidade climática ao longo do ciclo do algodão, né? Como é, alguma seca durante esse período de fevereiro até final de maio, né? Pode ser muito prejudicial. E aí a gente pode ver a produtividade ser afetada. Bom, eu espero que isso não ocorra.
1: Te ouvindo falar sobre todas essas dificuldades climáticas, né? E com manejo de pragas e doenças. Nós, da BASF, a gente só sustenta o nosso posicionamento sobre a importância dos manejos né, dentro do sistema de cultivo. Assim como tu comentaste, é, muitas, muitas pragas e doenças, elas são de ocorrência na soja, no algodão, elas são transversais ao cultivo, né? Então, a gente tenta buscar aí o um, um manejo integrado dessas pragas e doenças, posicionando Uh, o manejo das soluções dentro do sistema de cultivo, que é muito importante até para esse fortalecimento frente às adversidades climáticas, né, Luiz?
0: Perfeito, exatamente. Nós precisamos cuidar de todo o sistema, né? não somente de uma outra cultura.
1: Seguindo aqui no nosso bate-papo, Luiz, quase 85% da produção do algodão do país ela é certificada com selos que atestam a sua sustentabilidade. Quais, então, os principais mercados para o algodão brasileiro e como é que esse selo, né, como esses selos de sustentabilidade eles auxiliam o posicionamento do algodão brasileiro no cenário internacional? Conta um pouquinho para nós.
0: Esse ponto é muito interessante, porque a cotonicultura brasileira vem fazendo um trabalho excepcional, né? Essa safra, 22, 23, os maiores compradores de algodão brasileiro foram China, Bangladesh, Vietnã, Paquistão, Turquia e Indonésia. Como eu disse anteriormente, o Brasil logo se tornará o maior exportador de pluma do planeta. Mas não só pela quantidade produzida, também pela qualidade, uniformidade e a sustentabilidade que o cotonicultor brasileiro vem produzindo. E isso é atestado por vários selos. Um deles é o ABR da Brapa, que, diga-se de passagem, tem feito um excelente trabalho na promoção do algodão brasileiro mundo afora, e o qual eu tive o prazer de participar de algumas missões. Nós também temos a certificação do BCI, né? que é uma sigla em inglês para Better Cotton Initiative. Essa é uma certificação europeia em que ela faz uma verificação de mais de 220 itens nas fazendas certificadas eles checam registro de ponto dos colaboradores, ambiente de trabalho, é, manejo de produtos, descartes de embalagem, consumo de água, enfim, são muitos pontos. né? E esse selo abriu o mercado para o algodão brasileiro, ele impulsionou o algodão brasileiro lá fora. Eu vou dar um exemplo, o mercado da Indonésia. né? Nós conseguimos entrar no mercado muito pelo BCI, e hoje a Indonésia é um importante comprador de algodão brasileiro.
1: Tantas informações aí importantes aí sobre mercados de algodão e que só nos trazem muito orgulho de toda essa regulamentação que a agricultura brasileira tem para exportação, né? Então o nosso posicionamento é, de uma cultura sustentável para o algodão, ela merece destaque realmente no nosso cenário. E para encerrarmos, Luiz, eu tenho uma perguntinha aqui. É, de qual é o conselho né, que que você daria ao cotonicultor, é, que plantou um pouquinho aí na, na segunda safra, né, começando em janeiro, e que ele está no início de um novo ciclo da cultura.
0: Olha, eu acho que uma mensagem importante da cultura do algodão é... Assim, o algodão ele é uma cultura que não aceita desaforo. Ela demanda sempre um planejamento muito bem feito tanto operacional e agronômico, quanto financeiro. Temos que tentar sempre mitigar o máximo possível de risco. O algodão é uma cultura de longo prazo, não é uma cultura de oportunidade que você planta um ou, do, ou dois anos e sai dela, porque ela demanda muito investimento de tempo e dinheiro. Ela dá bastante trabalho, mas é muito gratificante.
1: Luiz, muito obrigada por conversar conosco sobre o nosso ouro branco brasileiro. É um prazer te ouvir contando um pouco da história da tua família, a tua história na agricultura, todas as dificuldades e desafios que vocês passam como cotonicultores e todo esse nosso posicionamento aqui do algodão brasileiro no mercado hoje com um cenário de dificuldade, muitas vezes climática, e que vocês têm que ter a coragem muito forte como agricultor em deixar um legado aí é, para nós. Então, é, só um pedido, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final né, aos nossos ouvintes, aos cotonicultores que nos ouvem.
0: Eu queria agradecer é, você, Silvia, é, por esse bate-papo, a toda a equipe da, da BASSE, foi um prazer estar aqui com vocês. Né? Olha, eu desejo de coração que tenhamos uma excelente safra, mas caso o clima não permita isso, que nós produtores sejamos sempre otimistas porque os anos ruins nos sirvam para fazer uma autoreflexão e atuar em alguns pontos que precisam ser mudados. A gente precisa sempre procurar essa melhoria contínua. Quero deixar aqui um grande abraço né, e que todos nós tenhamos uma ótima safra. Muito obrigado.
1: Da mesma forma, em nome da BASF, a gente deseja uma ótima safra de algodão a todos os cotonicultores e reforça o nosso papel da BASF como a melhor parceira do agricultor. E a você, ouvinte, a gente agradece mais uma vez por estar conosco aqui no BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Para se manter informado sobre as novidades da BASF e do nosso podcast, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você encontra todos os links na descrição deste episódio. Um abraço e até a próxima!
0: Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONono, o Centro de Experiências
1: Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. BASF We Create Chemistry.